1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Heute geht meine Leitung nach Zusmershausen zu dem Personalexperten Sebastian Schäffler. Sebastian ist Gründer und Geschäftsführer von Pineapple Consulting. Mit Pineapple Consulting hilft Sebastian Unternehmen, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Gerade für Startups, die eine Finanzierung erhalten haben oder am Skalieren sind, ist das Personalwachstum mit guten Leuten von besonders großer Relevanz. Aber wie holt man schnell und effizient die besten Leute in sein Startup? Welche Möglichkeiten gibt es gerade für Startup kostengünstig an Personal zu kommen? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Sebastian im Podcast, wie immer persönlich und praxisorientiert. Hallo Sebastian, ich grüße dich. Wie geht's dir?
0: Hi Bartosz, äh, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ähm, vielen Dank äh, für, meine, ähm, für meine Erscheinung in deinem Podcast. Ich freue mich sehr.
1: Ja, cool. Ja, ich freue mich auch. Mensch, aber du musst, musst, musst uns mal ein bisschen äh, so auf die Sprünge helfen. Äh, <lacht> ich habe die Stadt ja noch nie gehört. Ne? Äh, wo liegt denn Zusmershausen, bitteschön?
0: Ja, Zusmershausen ist eigentlich äh, ist keine Stadt, ist nur ein Markt. Ähm, liegt zwischen okay. Augsburg und Ulm, direkt an der A8 Also wenn jemand äh, den Verkehrsfunk hört, äh, wird er zu schon mal gehört haben Weil eigentlich alle also jede Woche ist, äh, kannst du die Uhr danach stellen, dass irgendwo Stau ist bei mir nebendran Also das ist wahrscheinlich das, der erste Berührungspunkt, den du mit haben kannst
1: Okay, sehr gut also da kommst du her, da hast du auch deine, dein Unternehmen gegründet, Pineapple Consulting. Lass uns mal teilhaben, wie kamst du denn dazu, Pineapple, zu, Pineapple Consulting zu gründen und was macht Pineapple Consulting überhaupt?
0: Also ähm, es war eigentlich eine, eine ganz interessante Geschichte. Ähm, ich habe mich mit einem ehemaligen Schulkameraden äh, zusammengetan. Prinzipiell war der Marco, wir sind dazu ja zu zweit. Äh, der war schon selbstständig und ich war zu dem Zeitpunkt angestellt nachdem ich äh, vorher schon ähm, diverse Startups äh, gegründet habe, und ähm, die aber nicht funktioniert haben, was ja immer mal sein kann. Und was ja auch natürlich ist, man muss ja seine Learnings auch irgendwo rausziehen. Und ich habe mich im Endeffekt für ihn als Sparingspartner angeboten, ähm, habe ihm immer wieder Feedback gegeben zu seinen Ideen und ähm, habe ein bisschen geholfen, sein, sein Angebot auszuarbeiten. Und irgendwann kam er dann ums Eck und meinte, Mensch, es funktioniert super gut zwischen uns. Ähm, hast du nicht Bock einzusteigen ähm, bei mir? Lass uns doch ähm, gemeinsam was gründen. Und ähm, so sind wir dann dazu gekommen, die Pineapple Consulting zu gründen. Genau, das ist ähm, eine relativ unspektakuläre Geschichte. Es war keine Urknallsituation, sondern es hat sich so entwickelt.
1: Okay, ja schade. <lacht> schade, hat sich zumindest so angehört, wie wenn es jetzt zum großen Urknall kommt. Ja, war spannend. Das heißt, du bist da eingestiegen über Kontakte. Was macht denn jetzt Pineapple Consulting genau?
0: Also wir haben uns darauf ähm, spezialisiert, über ähm, Active Recruiting, ähm, KMUs und ähm, andere Unternehmen dazu dabei zu unterstützen, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ähm, zu sagen, alles klar, wir haben... Ähm, dann über über Advertising Kampagnen über Content Kampagnen über ähm, das äh, Social Employer Branding was wir ähm, etabliert haben quasi wie bringt man die Employer Brand denn raus an den Markt und kann den ähm, den potenziellen Mitarbeitern zeigen äh, was es für positive Dinge gibt im Unternehmen und da rede ich jetzt nicht von dem Obstkorb von dem berühmten oder von der von der tollen ähm, super Küchenzeile im von, Büro vom Kickertisch genau richtig <lacht> sondern ich rede davon ähm, was für Leute arbeiten in meinem Unternehmen, wo sind die Projekte, äh, sich möglichst nahbar und persönlich aufzuzeigen, seinen potenziellen ähm, Bewerbern und äh, so im Endeffekt die, die, den menschlichen Faktor äh, über ja auch den theoretischen Faktor, also nur die Stellenanzeige zu stellen, sondern zu sagen, alles klar, hey, das sind wir, das bin auch ich als Geschäftsführer beispielsweise, und das ist meine Person und ich habe eine Vision, ich habe die und die Werte, mir ist ganz, ganz wichtig, mich auf diese Bereiche zu, zu spezialisieren, zu fokussieren und die Leute lernen, die Person hinter dem Unternehmen kennen und können so vorher schon einschätzen, ob sie sich überhaupt wohlfühlen werden da, ähm, auch ob, ja, ob die Visionen übereinstimmen, weil ich meine, jeder kennt es, jeder hat sich schon mal irgendwo beworben und man ist dann ein halbes Jahr im Unternehmen und vielleicht nach einem halben Jahr stellt man fest, dass eigentlich die persönliche Komponente überhaupt nicht stimmt. Klar, es ist ein tolles Gehalt und es ist vielleicht eine schöne Aufgabe, aber die Kollegen, da ist kein Vibe da. Oder mein, mein Chef ist eigentlich nicht jemand, mit dem ich mich identifizieren kann und ich kann nicht aufsehen zu ihm, sondern muss eher sagen, Mensch, da sind Dinge da, die kann ich nicht unterstützen. Und das, dem wollen wir quasi entgegenwirken. Und wie du es gerade vorhin schon angesprochen hast, haben wir uns ähm, in einem zweiten ähm, Ast, sage ich mal, mit der Pineapple Academy darauf ähm, spezialisiert, auch Startups jetzt schon zu helfen, wie können sie sich auf den potenziellen, also auf den, den Fachkräftemangel vorbereiten, denn das ist ja kein Buzzword mehr, sondern es ist ja wirklich tatsächlich der Fall. Und wie können Startups sich, bevor sie schon wachsen, im Endeffekt darauf vorbereiten, zu sagen, hey, ich wenn ich dann mal wachsen muss und ich muss skalieren, ich muss von, 50, äh, von 5 auf 50 Mitarbeiter beispielsweise wachsen im nächsten halben Jahr, wo habe ich dann beispielsweise schon einen Pool an Leuten, die bei mir arbeiten möchten und die mich auch schon kennen.
1: Warum ist es denn so wichtig für ein Startup, seine Werte, seine Vision zu teilen mit potenziellen Mitarbeitern?
0: Naja, weil... Heutzutage ist es eben nicht mehr so, ähm, also gerade wenn wir jetzt über mal die Gen Z sprechen, beispielsweise, die gerade jetzt im Studium ist oder, oder und abschließt und auch die Generationen, die davor kommen, denen ist ganz, ganz wichtig, dass äh, klar, Buzzword, ähm, die, die Life-Work-Balance stimmt und dass sie sich mit dem, was sie tun, identifizieren können. Also, es ist, wir stellen immer mehr fest, also natürlich stelle auch ich das fest, ich bin jetzt 30, 31, ähm, mir ist ein ein hohes Gehalt nicht halb so wichtig, wie dass ich mich gut aufgehoben fühle in einer Firma, beispielsweise als ich angestellt war und dass ich mich eben mit den Leuten und auch mit, meinem, mit dem Geschäftsführer identifizieren kann. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was die großen Unternehmen noch zu sehr vernachlässigen, unserer Meinung nach. Also es kommt wirklich heutzutage auf die persönliche Komponente an und natürlich ist es auch wichtig, dass ich von dem Job leben kann, da braucht man nicht drüber reden, aber es ist, vielen Leuten, die jetzt, die schon Fachkräfte sind beziehungsweise vielleicht auch gerade in der Ausbildung sind, dazu eine Fachkraft zu werden von morgen, denen ist es viel viel wichtiger zu sagen, ich ich habe da, ich sehe einen Sinn in meiner Arbeit und nicht, ich verdiene Tausende Euro im Monat.
1: Mhm. Und wie unterscheidet ihr euch jetzt denn genau zu so klassischen Headhunter-Agenturen?
0: Naja, also wir möchten die Firmen dazu enablen zu tun, ähm, was äh, eine Recruiting-Agentur oder ein Headhunter tut und ähm, das zu einem sehr, sehr viel günstigeren An Preis, sage ich mal, weil, ja, also wenn du den Headhunter engagierst, dann hast du ähm, immer einen gewissen Prozentsatz vom Jahresgehalt als ähm, Provision für den Headhunter und dann ist aber auch noch nicht gesagt, dass dieses, dass diese Person dann im Unternehmen bleibt, also die Fluktuation Beispielsweise, weil es sie nicht ins Unternehmen passt oder weil sie dann nicht gefällt im Unternehmen, das, diese Garantie hast du halt nicht. Und wenn du aber als Unternehmen selbst weißt, wie du deine Identity und deine Vision nach draußen trägst und so selbst deine Fachkräfte ansprechen kannst und dich ähm, interessant machst für sie, dann ist es eine viel viel nachhaltigere Art und Weise Mitarbeiter zu gewinnen. Und so sowohl als Startup als auch schon als etabliertes Unternehmen.
1: Jetzt vielleicht noch eine Frage, die viele interessiert. Wie verdient ihr denn Geld?
0: Naja, also wir haben ähm, äh, für das für das äh, Startup-Programm haben wir, äh, ein Drei-Monats-Programm ausgearbeitet äh, mit einem Intensivtraining über eine E-Learning-Plattform. Äh, das ist ein einmaliger Preis, den die Startups zahlen. Und ähm, so begleiten wir sie drei Monate lang ähm, in einem Coaching inklusive wöchentliche Calls und ein monatlicher 1-zu-1-Call mit jedem startup und ähm, das ist einfach ein einmaliger, ähm, ja eine einmalige Aufwendung für ein Startup prinzipiell, das ähm, auch über ein Exist-Budget abgedeckt werden kann. Beispielsweise, das war mir ganz, ganz wichtig äh, in meinem Kontakt bei den Startups, dass es erschwinglich ist, denn ähm, ich möchte, ich kann ja nicht sagen, ein, ein Headhunter ist super teuer und äh, ich lasse mir jetzt aber genau dasselbe bezahlen prinzipiell. Also mir war es ganz, ganz wichtig zu sagen, hey, ich, ich schaffe ein erschwingliches Angebot für Startups, dass die sich aber selbst helfen können, also dass sie nicht abhängig sind von mir, sondern dass ich ihnen den Schlüssel in die Hand geben kann, zu sagen, alles klar, und mit diesem Wissen könnt ihr jetzt über die nächsten Jahre definitiv, kommt ihr klar.
1: Mhm. Ja, finde ich super spannend. Lass uns vielleicht auch mal eintauchen so in die Erfahrungen in der Begleitung mit Startups oder Unternehmen in, in dem Bereich. Was stellst du denn heute fest? Wie hat sich denn dieser Personalmarkt oder diese Personalsuche denn heutzutage verändert?
0: Naja, also es ist, wie gesagt, es kommt den Leuten auf andere Dinge an. Früher, früher war es genau andersrum. Früher gab es sehr, sehr viel mehr Fachkräfte, als es Stellen gab prinzipiell. Und du musstest dich wirklich um deinen Job bemühen und du musstest es musstest hervorstechen als Bewerber. Und heute ist es eben genau andersrum. Heute ist, ist der Punkt da, dass es super viele Stellen gibt, die besetzt werden müssen. Und ähm, da liegt ja gerade die Herausforderung im Endeffekt dann, sich selbst sichtbar zu machen für die wenigen Fachkräfte, die draußen noch rumspringen, beziehungsweise die, die unglücklich sind in ihrem, in ihrem, in ihrem jetzigen Unternehmen, ähm, denen eine Perspektive zu bieten, eine, ähm, ja, eine Stelle zu finden, wo sie sich wohler fühlen.
1: Mhm. Ja, aber vielleicht kannst du uns mal so auf diesen oder ja auf diesen oder in diesen Prozess mitnehmen, äh, mit deiner Academy, Startup Academy. Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Also, ich hätte jetzt ein Startup und ich melde mich bei dir an. Du hast jetzt von, von Weekly Calls gesprochen und sowas, aber wie funktioniert das? Wie enablest du mich, dass ich ja gute Mitarbeiter finde?
0: Also, wir haben uns ähm, da drauf spezialisiert, das Ganze über LinkedIn anzugehen. Ähm, LinkedIn ist momentan die am größten und schnellsten wachsende das größten und schnellsten wachsende soziale Netzwerk, das es, das es äh, gerade so gibt, also gerade im professionellen Bereich. Früher war es Xing, heute ist es LinkedIn. Ähm, mittlerweile sind es, glaube ich, über 20 Millionen ähm, Nutzer und Angemeldete äh, im, da, alleine im Dachbereich. Und darüber gibt es die Möglichkeit, sich in, sein Netzwerk aufzubauen. Auch, ich sage immer, bau dein Netzwerk auf, wenn du es noch nicht brauchst. Also als Startup ist es ganz, ganz wichtig, eben vorausschauend zu arbeiten und zu sagen, hey, wenn ich in einem halben Jahr wachsen muss, dann habe ich schon ein Netzwerk aufgebaut, wo Leute drin sind, die genau das verinnerlicht haben, was ich eigentlich brauche. Und ähm, genau andersrum zu sagen, ich bin jemand, ähm, wo ich meinem Netzwerk quasi die Möglichkeit geben kann, das zu tun, was sie möchten. Äh, also findet das Ganze über, über LinkedIn statt. Wir haben einen gemeinsamen Call am Anfang. Das ist der sogenannte das ist der Kickoff call da wird ähm, die Positionierung rausgearbeitet. Also wen suche ich denn eigentlich? Denn es gibt über, also es gibt für Startups ja auch die Möglichkeit beispielsweise Kunden zu finden über LinkedIn oder beispielsweise auch Investoren oder eben Mitarbeiter. Und äh, es gibt, da wird die Positionierung rausgearbeitet. Wer ist denn die Zielgruppe? Ähm, und beispielsweise wenn wir haben ein Startup, das ist ein Software as a Service Unternehmen beispielsweise. Die werden perspektivisch sehr, sehr viele Entwickler brauchen zum Beispiel. So, und dann ist ähm, ist die Positionierung da. Okay, wir brauchen Entwickler, die Zielgruppe ist klar. Wie, wie gehen wir die jetzt an? Äh, über beispielsweise die richtige Content-Strategie und ähm, über den richtigen Netzwerkaufbau, also den gezielten Netzwerkaufbau mit genau den Leuten, die du suchst. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten über, über die LinkedIn-Suche beispielsweise, über verschiedene Parameter natürlich, über die, äh, also über die Profession und dann natürlich auch über Schlagworte. Und ähm, das arbeite ich beispielsweise mit einem Unternehmen zusammen, die ähm, machen eine Nachhaltigkeitssoftware. Also es ist natürlich auch nicht ungut, wenn sich die Leute, die bei Ihnen zukünftig arbeiten, was mit Nachhaltigkeit was anfangen können und sagen können, okay, alles klar, da ist auch meine Vision dahinter, mir ist bewusst, dass sich was, was ändern muss ähm, im, im Bereich Umweltschutz, im Bereich ähm, Zufriedenheit der Angestellten und so weiter und so fort. Und so gibt es die Möglichkeit, sich eben ein Netzwerk aufzubauen in genau diese Richtung, egal ob ähm, ja nachhaltig oder egal ob äh, Entwickler. Und so kann man seine Zielgruppe genau steuern und sein Netzwerk aufbauen und über die richtige Content-Strategie sich einfach so präsentieren, wie man ist. Also nicht unfassbar werblich, sondern einfach sein, wer man ist und wer man sein möchte. Denn die Authentizität ist auch wieder so ein, so ein trigger Triggerwort eigentlich, das man viel zu oft hört momentan. Aber es ist einfach so, wenn du wenn du dich so authentisch wie möglich präsentierst, dann kommen eben genau die Leute, die sich mit dir identifizieren wollen. Denn es bringt nichts, wenn ich mich so positioniere, dass ich am besten dastehe und nach einem halben Jahr stellen die Angestellten, die sich bei dir beworben haben, fest, Mensch, das ist ja überhaupt nicht der Fall.
1: Mhm. Ja, du hattest von Content-Strategien gesprochen. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Welche gibt es denn da?
0: Also es gibt ähm, einfach, es gibt, äh, wir haben zum Beispiel sieben verschiedene Content-Arten ausgemacht, ähm, beispielsweise der Einblick hinter die Kulissen, also das ist natürlich für die Mitarbeitergewinnung ganz, ganz wichtig. Wie sieht es in meinem Unternehmen aus? Wie sieht es in meinem Startup aus? Ähm, was passiert? Wer bin ich? Wo sind die Projekte? Wo sind, ähm, wo sind beispielsweise auch, wenn ich so, wenn so, man das so sagen kann, wo, wo ist eine Fuck-Up-Story in meinem Unternehmen? Das läuft nirgendwo, läuft immer rund und immer gut. Also gebe ich den Leuten einen Einblick hinter die Kulissen. Ähm, eine, andere, eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch eine Mitarbeiter-Story, um zu sagen, okay, alles klar, das ist Mitarbeiter XY, das ist der Markus, der ist seit einem halben Jahr bei uns im Unternehmen, der kam und ähm, hat von von, von Java Coding keine Ahnung gehabt beispielsweise und jetzt mittlerweile ist er ist er der Crack und hat, hat uns überholt im Endeffekt also äh, einfach auch zu sagen okay das ist eine authentische Art und Weise zu zeigen wie sich ein Mitarbeiter auch entwickeln kann in einem Unternehmen äh, das wäre eine oder eine andere Content Art wäre zum Beispiel ein Branchenupdate hey ich ich habe mich auf Hotels spezialisiert beispielsweise da sind jetzt neue Regelungen gekommen. Ein Hotel muss jetzt eine gewisse, muss jetzt einen gewissen Grad an Nachhaltigkeit im, im, in seinem Haus ähm, abbilden können, beispielsweise. Okay. Und dann werden alle anderen ähm, werden dann natürlich aufmerksam drauf und sagen: Hey Mensch, da ist ja, da, da muss ich was tun. Da ist ja wirklich, da ist ja ein Nährboden da für die Idee, die ihr da ähm, gerade ausarbeitet.
1: Mhm. Ja, jetzt ist es so, dass Science-Tech-Startups nicht immer unbedingt gleich äh, auf LinkedIn sozusagen anspringen und da durchstarten, das braucht ein bisschen, ähm wie sieht es denn bei euch aus? Also helft ihr diesen, diesen Gründerinnen und Gründern, die Texte zu schreiben, das, das zu erklären, wie das funktioniert? Oder was ist dann sozusagen euer, euer Mehrwert, den ihr liefert?
0: Genau, wir, wir zeigen sowohl, wie verhalte ich mich auf LinkedIn, wie bewege ich mich auf LinkedIn, wie kann ich mein Netzwerk aufbauen, was ich gerade vorhin schon erklärt habe. Und gleichzeitig geben wir aber natürlich auch eine Hilfestellung, wie sieht guter Content aus? Wie hat der auszusehen? Was sollte drin sein? Was für Contentstile stile gibt es auch beispielsweise, also gibt ja verschiedene Arten, wie man Content auf LinkedIn veröffentlichen kann, also mit Bild oder mit Video oder vielleicht auch eine Umfrage und ähm, dann gibt es natürlich auch gewisse Content-Regeln, äh, wie sollte ein Text aufgebaut sein, um möglichst spannend zu sein, also ein ganz einfacher Punkt ist zum Beispiel, mach, schreib eine catchy, ähm, eine catchy Headline, wenn die Headline gut ist dann regt es den Leser schon mal an, die nächsten zwei Sätze weiterzulesen und du machst es dem Leser einfacher zu sagen, alles klar, hey, da, da ist da steht was drin, das interessiert mich. Das ist was, womit ich was anfangen kann. Also wird er sich deinen Content auch durchlesen. Und das sind Dinge, die wir begleitend machen. Das ist, findet in den, in den wöchentlichen Calls statt, wo dann beispielsweise die Startups ihren Content mal vorstellen können, auch sich gegenseitig, denn das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass sich Startups auch gegenseitig ähm, also Erfahrungen austauschen und auch Erfahrungen und, und Wissen weitergeben. Denn es gibt logischerweise Startups bei uns, die sind länger im Programm und das sind welche, die sind erst ganz kurz dabei. Und ähm, da ist es super wichtig, äh, auch sich gegenseitig natürlich ähm, zu helfen. Ähm, der zweite Call, äh, den wir eins zu eins haben mit den Startups im zweiten Monat, ist eben auch ein Content-Call, wo wir ähm, über den vorgeschriebenen Content ähm, drüber gehen und sagen, hey, ich, ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren oder schau mal, dass du da noch einen Absatz mit einbaust. Du machst es einfacher zu lesen für die für deine, ähm, für deine dein Netzwerk. Und da gibt es viele kleine Kniffe, die im ersten Moment... Äh, ja also die einfach logisch sind aber man muss sie halt mal gehört haben das ist was keiner kommt als Content Creator auf die Welt auch ich musste Content schreiben erst äh, erst lernen und ähm, da gibt es einfach so ein paar so ja Möglichkeiten wie man seinen Content besser gestalten kann und das machen wir natürlich auch begleitend also man kann uns immer fragen hey Basti wie findest du wie findest du den Satz ich bin mir nicht sicher ob der jetzt passt dann lese ich drüber und sage, ja, Mensch, stell doch da einfach da kurz das und das um. Dann macht der Satz schon ein bisschen mehr Sinn. Und meistens ist es einfach nur eine Hilfestellung, die du geben kannst. Es ist ja keine Rocket Science, die wir da betreiben. Also ganz im Gegensatz zu den Startups, mit denen du ja viel zusammenarbeitest, weil da sind ja wirklich super krasse Ideen dabei. Aber es ist halt ganz, ganz hilfreich, wenn man diesen, diesen Tipp einfach mal bekommen hat, weil man selber nicht drüber nachdenkt, wenn man nicht in der Materie ist.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also für mich hört sich so an, wie wenn diese Schwelle sehr, sehr stark gesenkt wird. Ja, also diese Schwelle zum 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 irgendwie sich darstellen, zum Verkaufen, zum 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 Marketing Aspekt. Ja, und es ähm, hört sich bei dir jetzt gerade so easy an. Ja, dass ich äh, denke, ja cool, da kann man ja im Prinzip irgendwo starten. Ja. Und hat dann jemanden, der, der ja, einen begleitet auf diese Anfangszeit, die ja doch vielleicht von sehr großer Unsicherheit geprägt ist, was kann ich schreiben, wie muss ich sozusagen meine Marke schon mal aufbauen und ergleichen? Und äh, finde das wirklich sehr, sehr gut. Eine Frage, die da natürlich so ein bisschen aufkommt, ist, äh, die kriege ich auch manchmal gestellt, ja, kann ich das nicht auslagern, outsourcen, ja? Also muss ich denn als Chef? da Irgendwas posten? Sollte ich als Chef, als Gründer irgendwas posten oder kann ich das über, ja, als Outsourcen über eine, eine Agentur oder über einen Mitarbeiter? Was, was meinst du dazu?
0: Es gibt natürlich das Angebot ähm, von vielen äh, Copywritern beispielsweise. Äh, auf LinkedIn sind ja einige sehr, sehr gute Copywriter unterwegs und ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man tatsächlich auch gewisse Geschäftsführer von größeren Firmen rausfinden und weiß dann auch schon, wer die Copy schreiben könnte für ihn, wenn man so ein Gefühl dafür bekommen hat. Ähm, die Möglichkeit besteht natürlich, aber es ist wäre definitiv nicht mein nicht mein Ratschlag, denn wie wir vorhin, äh, wie ich gerade vorhin erzählt habe, geht es den Leuten halt viel darum, einfach ne, die Persönlichkeit kennenzulernen. Und ein Copywriter kriegt natürlich in gewisser Weise die Persönlichkeit so in, in, in den Text rein, aber nie so, wie wenn du das selbst schreibst. Und der Punkt ist der, wenn du dich dann von dem Copywriter abhängig machst, dann bist du halt ja abhängig von ihm. Also dann, dann ist es halt so, dass du immer bei ihm bleiben musst, ansonsten musst du es dir irgendwann doch selber aneignen. Also würde ich doch sagen, nimm dir selbst am Anfang von deinem Startup die Zeit und bringst dir selbst bei und machst selbst und du wirst, viele stellen dann fest, Mensch, ich habe ja wirklich was zu erzählen und Mensch, das macht ja auch echt Spaß, eine Kopie zu schreiben und einen Text zu schreiben und es muss ja gar nicht, es ist, es ist ja, wie gesagt, es ist ja keine Rocket Science, es ist ja, ich muss einfach nur wissen, wie ich meine Gedanken am besten in Einsen und Nullen auf den, auf den Bildschirm packen kann und ähm, und so kann ich, habe ich einen wahnsinnig großen Impact. Das muss ich gar nicht outsourcen irgendwie. Vielen macht es nämlich auch einfach Spaß, über ihr Unternehmen und über ihre Werte zu, zu berichten. Denn ich meine, was gibt's Cooleres, als über seine Idee zu schreiben? Klar, es ist ein gewisser Zeitaufwand, aber das ist bei uns auch ganz, ganz wichtig, nach den drei Monaten sind wir so weit, dass es in den Arbeitsalltag, das die letzte Lektion ist quasi die Integration in den Arbeitsalltag, wie kann ich mit möglichst wenig Zeit invest, einfach über eine Routine ähm, meinen LinkedIn-Auftritt gestalten und ähm, so, dass es im, im, dass so, dass es halt in den ganz normalen Arbeitsalltag mit aufgenommen ist und dann gar nicht mehr wegzudenken ist prinzipiell. Da will man hin und da sollte man auch hin. Und wenn man da ja, ist, sehr cool. dann ist es, dann ist es, ja, dann läuft's und dann macht's auch Spaß. Und ja, sehr gut.
1: Und wenn sich der äh, Erfolg äh,
0: einstellt, das muss äh, ich noch dazu sagen, wenn sich der Erfolg einstellt, macht es natürlich noch viel, viel mehr Spaß, wenn man dann sieht, okay, Mensch, den, den Content, den ich schreibe, den finden 50 Leute finden den cool und haben den geliked. Und es ist, ist ein Kommentar da, der eine super interessante Frage stellt. Dann, dann macht es natürlich auch viel, viel mehr Spaß.
1: Ja, sehr cool. Es ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Themenblock über deine Learnings und ähm, deine Insights. Und zwar geht es auch um den Erfolg. Hast du vielleicht ähm, eine Story für uns, so eine Success-Story, wo mh, du aufzeigen kannst, wie mehr ja, der Output, also vielleicht mehr Mitarbeiter irgendwie mit eurer Leistung zusammenhängt? Gibt es da so eine Geschichte, wo du sagst, keine Ahnung, ich habe ein Startup begleitet, die hatten am Anfang null Bewerbungen und als wir dazugekommen sind, hatten die 2000 oder sowas. Gibt es da so eine Success-Story, die du mit uns teilen kannst?
0: Äh, ja, definitiv. Also einer von unseren Kunden ähm, ist jetzt kein Science-Startup, ähm, sondern es ist äh, jemand, mit dem wir vorher schon zusammengearbeitet haben. Dem haben wir Mit dem gemeinsam haben wir seinen LinkedIn-Auftritt aufgebaut und ähm, durch Zufall haben wir ihm auch irgendwie ein Branding mitgegeben. Und es äh, ist ein relativ, ja, also es ist ein bisschen unkonventionell, das Branding, was wir ihm mitgegeben haben. Aber es ist was, worauf er sich jetzt worauf er sich wirklich jetzt gefreut hat und wo er sagt, okay, Mensch, das macht Spaß unter diesem Pseudonym letztendlich. Ähm, auf, also es ist kein Pseudonym, er hat sich nicht selbst erfunden, sondern er hat sich einen Titel gegeben, der sehr catchy ist. Und ähm, hat darüber einfach dann angefangen, Content zu verbreiten und ähm, hat sich mit den richtigen Leuten vernetzt. Und die Leute sind einfach aufmerksam geworden, weil er einen guten, guten Content schreibt und weil er halt ein Storytelling betreibt und den Mehrwert für sein, für sein Netzwerk ähm, in, eine, in eine kleine Geschichte verpackt. Und äh, da kommen wirklich dann Leute auf ihn zu und sagen, Mensch, ich wäre nie auf dich aufmerksam geworden, wenn du nicht so was Witziges schreiben würdest. Und ähm, so ist er jetzt tatsächlich auch... Der arbeitet viel mit, ähm, mit Freelancern, also es sind jetzt keine richtigen Bewerbungen, die, die er angestellt hat prinzipiell, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Leute sind auf ihn aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, ich würde gerne mit und für dich arbeiten, weil das einfach cool ist, was du machst und weil du ein richtig sympathischer, netter Kerl bist. Und ähm, den haben wir tatsächlich von, äh, von keinem Freelancer auf äh, jetzt mittlerweile sechs Freelancer gebracht, die mit ihm zusammenarbeiten. Und ähm, das war auch was, wo ich sage, da war ich auch echt ein bisschen stolz drauf, weil ich angefangen habe, quasi mit ihm den Content zu schreiben und da ihm das Ganze beigebracht habe. Und ähm, jedes Mal, wenn dann eine ne Nachricht kommt, so Mensch, Basti, der, der Text, den, den wir heute da gemeinsam geschrieben haben, der war schon wieder so cool, er hat mich alleine schon gefreut. Äh, und das ist, das ist dann natürlich ein tolles Kompliment. Und ähm, ich bin immer, ich bin erst zufrieden, wenn letztendlich mein Kunde zufrieden ist. Und ähm, da konnten wir tatsächlich sagen, ja, wir, wir haben ihn jetzt äh, auf wirklich wir haben ihm ein bisschen PS unter die unter die Reifen gegeben, auf die Straße gebracht und ja, ähm, yes, also es, es gibt definitiv diese Success Stories.
1: Mhm. So aus deiner Erfahrung heraus, wie lange dauert es denn, bis so eine Marketingstrategie auch wirklich funktioniert? Also Personalmarketingstrategie.
0: Also wenn, ähm, wenn man es mit der Taktik angeht, wie wir es angehen eben, also nachhaltig und, ähm, und aufbauend, dann sollte man schon sich ein Vierteljahr Zeit geben. Also ich sag mal, so richtig greifen wird es dann nach nach vier Monaten. Es kommt immer ja ganz darauf an, wie glücklich du dein Netzwerk aufgebaut hast, ob da jetzt zufällig genau der ist, der darauf gewartet hat, in der Firma zu arbeiten, die du da hast. Das ist natürlich auch immer ein bisschen... Ja, ein bisschen Luck im Game. Also man braucht natürlich auch ein bisschen Glück. Aber dass, ähm, dass die Marke sich etabliert ähm, durch stetigen Content. Also wir geben unseren Startups halt mit an die Hand. So zweimal die Woche solltet ihr eigentlich schon posten. Und ihr habt auch was zu erzählen. Denkt einfach drüber nach. Ihr wisst, dass ihr, ihr, ihr denkt vielleicht, dass ihr nichts zu erzählen habt. Aber das, ihr habt auf jeden Fall was zu erzählen. Und ähm, dann braucht es einfach eine gewisse Zeit. Aber es ist Netzwerk natürlich eine gewisse Größe hat. Und bis auch LinkedIn, der berühmte Algorithmus, ähm, verstanden hat, dass äh, dass der Content, der produziert wird, auch gut ist und dass es die Leute interessiert und dann natürlich öfter ausgespielt wird. Ähm, und so kann definitiv in einem Vierteljahr, äh, also auch der Betreuungszeitraum, den wir haben, über die drei Monate, ähm, da zeigen sich dann tatsächlich so nach drei, vier Monaten können sich definitiv die ersten Erfolge zeigen. Und wenn mhm. man es dann, wenn man dabei bleibt, ab einem halben Jahr float es.
1: Und was hältst du sozusagen von bezahlter Werbung auf LinkedIn, dass man das äh, promotet, äh, sein Content? Was hältst
0: du davon? Also ich würde meinen Content würde ich jetzt nicht promoten lassen. Also LinkedIn ist kein billiges Advertising-Tool. Also LinkedIn nimmt schon Geld für seine Reichweite, aber ja, das, jeder lässt sich seine Reichweite bezahlen. Also meinen Content würde ich niemals, nie promoten. Ich würde, wenn dann würde ich sagen, äh, promoted einzelnen einzelne Beiträge, die wirklich gezielt auf die Mitarbeitergewinnung aufgespielt sind, beispielsweise ähm, so, eine, so eine Mitarbeiter-Story, also wie hat sich ein Mitarbeiter entwickelt, zum Beispiel, aber jetzt persönlichen Content, den ich über mich geschrieben habe, weil also ich habe die Idee gehabt und ich habe die Vision und das ist mir wichtig würde ich nicht promoten, das Geld kann man sich tatsächlich sparen, ähm, nur wenn es wirklich in die, wenn, wenn wirklich ein Mitarbeiter beispielsweise abspringt oder, oder krank wird und es ist, es ist definitiv Not am Mann, dann kann man über einen, über eine, eine, eine bezahlte Anzeige nachdenken. Aber ansonsten würde ich immer sagen, sei so natürlich wie möglich, gib dir selbst die Zeit, das ist ja auch unsere Philosophie, den Startups nahezulegen, so früh wie möglich anzufangen, dann, wenn sie es noch nicht brauchen. Und dann ist es völlig unnötig, prinzipiell Geld auszugeben und seinen Content zu sponsern.
1: Mhm. Jetzt gibt es vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, die da vielleicht ein bisschen aktiv sind, schon auf LinkedIn und auch an ihrer Unternehmenspräsenz Präsenz, äh, arbeiten. Wie wie ist denn das mit dieser Erwartungshaltung zu Managen? Also wenn ich jetzt einen Beitrag poste, was kann und darf ich denn erwarten? Wie viele Impressionen, wie viele Klicks sollte denn solche Beiträge denn dann haben?
0: Das, ist, das sind Parameter, die man eigentlich nicht festlegen kann. Denn es ist, Unterschied, es ist, es ist natürlich unterschiedlich, ähm, es gibt gewiss, also es gibt natürlich bessere und schlechtere Zeitpunkte zum Beispiel auf LinkedIn zu posten. Also wir legen unseren Startups so an, an die Hand immer vormittags zwischen zwischen neun und elf zu posten, weil da die meisten Leute vielleicht in der ähm, in der äh, gerade noch über über LinkedIn scrollen. Und ähm, dann gibt ne, ne, so es einen, einen gewissen Zeitraum, wenn in diesem Zeitraum eine gewisse Interaktion stattfindet, dann findet LinkedIn das cooler und wird es dann pushen. Also es sind so zwei Stunden, nachdem der Post ähm, kreiert worden ist und gepostet worden ist. Ähm, wenn da viel Interaktion stattfindet, dann wird der Post danach noch weiter stärker ausgespielt. Wenn man dieses Zeitfenster so ein bisschen verpasst hat, dann ähm, wird er halt nicht mehr ausgespielt aktiv von LinkedIn, zu sagen, okay, den zeige ich jetzt auch Leuten, die nicht in seinem Netzwerk sind, beziehungsweise zeige ich mehr Leuten aus seinem Netzwerk. Und dann ist es, auch eine Sache von, von, von Tagen, wo Leute dann auf dein Profil aufmerksam werden und den Content dann erst im Nachhinein halt durchlesen, weil sie dein Feed durchgehen. Ich würde nie, also ich würde mich nicht unter Druck setzen und sagen, mein Content, mein Post muss immer mindestens 2000 Impressionen haben und 40 Kommentare und so weiter und so fort. Gerade wenn man anfängt, würde ich sagen, erwart erstmal gar nichts, sondern mach einfach Arbeit dich rein und das kommt dann von selbst. Je größer das Netzwerk ist, desto mehr Impressionen werden es logischerweise, je besser dein Content auch wird, weil man wird beim Schreiben einfach auch besser. Desto mehr Leute werden ihn lesen, weil desto attraktiver wird es zu lesen und dann werden die Impressionen hochgehen. Und ähm, dann, wenn man so seine Taktik rausgefunden hat, möchte ich, am, möchte ich zum Beispiel am Ende von meinem Content so eine Frage stellen. Das machen ja ganz, ganz viele, um eine Interaktion, also so eine call to action um eine Interaktion ähm, zu provozieren prinzipiell, äh, dann werden natürlich auch die Kommentare hochgehen. Aber am Anfang ist es ganz, ganz wichtig, einfach mal anzufangen, nichts zu erwarten und einfach zufrieden zu sein, dass man was tut. Denn das ist der erste Schritt zur Tür raus.
1: Okay, sehr cool. Ja, ich glaube, das ist oftmals das große Problem, wenn man die Erwartung hat, dass wenn man was postet, dann gleich 10.000 Leute darauf aufmerksam werden aber das ist gar nicht so einfach äh, und es braucht seine so gewisse Zeit um auf diese Reichweite zu kommen, auf sein Netzwerk zu kommen und ich glaube, das ist oftmals was was viele unterschätzen oder ich, ich sage mal es immer so, das ist viele erwarten gleich mit einem Post the big deal so, aber eigentlich ist es die Menge an, an kleineren Posts, die eigentlich so dieses Wachstum, dieses organische Wachstum dann eigentlich äh, ja, so ein bisschen auch, auch äh, hervorbringt.
0: Absolut, absolut. Es ist die Konstanz. Es ist wirklich die Konstanz. Du musst dabei bleiben. Ja, genau, sehr gut. Und ja. ähm, wenn, wenn LinkedIn sagt, Mensch, Mensch, der, also LinkedIn möchte natürlich, dass viele Leute viel Content kreieren. Und ähm, je mehr Content du kreierst, desto besser bist du für LinkedIn und desto mehr mag dich LinkedIn. Und desto öfter wirst du dann natürlich auch ausgespielt. Und das muss sich aber natürlich erst etablieren. Und wenn man dann beispielsweise mal also ich, mir ist ganz, ganz wichtig, dass die Startups auch auf sich achten und sagen, Mensch, sie sollten nur posten, wenn sie wirklich Lust drauf haben. Klar gibt es eben diese zwei post regel die Woche, aber bevor ich mich zwingen muss, was zu posten, dann poste ich lieber nur einmal die Woche und da mit Spaß an der Sache und ähm, es ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, Mensch, dann macht auch einfach, gönnt euch mal eine Pause, weil viele Startups natürlich dazu neigen, sich zu überarbeiten. Das kennt jeder, das kenne ja, kenn auch ich natürlich und ähm, dann lasst es Und wenn ihr im Urlaub seid, dann lasst es auch einfach gut sein. Dann Ihr müsst keinen Urlaubspost absetzen, dann seid mal zwei Wochen einfach offline. Das ist völlig in Ordnung. Und dann muss man aber quasi wieder so ein bisschen von vorne anfangen, weil LinkedIn dann sagt, jetzt hat er zwei Wochen oder er oder sie hat jetzt zwei Wochen nichts gepostet, jetzt fangen wir mal ein bisschen langsam an mit dem Ausspielen, dann braucht es halt wieder ein, zwei Wochen, bis die Reichweite von vorher wieder da ist. Ja, das ist halt so, aber das lieber... Lieber machst du es gerne und es macht dir Spaß und dann postest du halt weniger, bevor du dich dazu zwingen musst, und dann nach einem halben Jahr sagst: Mensch, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf LinkedIn, weil ich muss mich jedes Mal dazu zwingen. Das ist überhaupt, das ist nichts in der Sache. Und da legen wir auch viel Wert darauf zu sagen, ähm, eine kleine beziehungsweise Geschichte, ich hab, wir haben eine Checkliste nach jeder äh, Lektion. Und auf dieser Checkliste habe ich immer unten rein, bist du zufrieden mit diesem Post? Oder bist du zufrieden mit dem, was du da gerade gemacht hast? Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und nur so letztendlich kann man dann auch eine, eine ja eine zufriedenstellende LinkedIn-Präsenz bilden.
1: Na ja, cool. Welche Top-3-Tipps würdest du Startups aus der Wissenschaft jetzt mit auf den Weg geben wollen?
0: Die Regel also Tipp Nummer eins ist, fangt an macht es einfach, denkt nicht so viel drüber nach ähm, und schiebt es nicht vor euch her, weil viele dann sagen, Mensch, ich muss mit LinkedIn unbedingt mal anfangen und ähm, macht es dann aber irgendwie doch nicht, also ganz, ganz viele Startups, äh, die ich kenne, denen ist bewusst, dass LinkedIn ein toller Kanal ist, aber sie fangen nicht an, also fangt an und, und wenn ihr anfangt nur mit einem Vierzeiler-Post, mit einem coolen Bild irgendwie von euch, ähm, dann ist es schon was wert, also Regel Nummer eins ist, fangt an, Regel Nummer zwei ist, oder Tipp Nummer zwei wäre, macht wirklich nur das, was euch Spaß macht. Also, wenn ihr sagt, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid und ihr lest Posts, die euch, die ihr furchtbar findet, weil es gibt ja immer wieder so Sachen, die man irgendwo liest, dann es nicht so. Dann, 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 dann lass dich doch bitte nicht von anderen Leuten korrumpieren, sondern mach nur das, was dir Spaß macht. Und poste nur das, was du für dich selber cool findest. Und nicht, weil du weißt, dass es toll funktioniert oder weil das gerade ein Trendthema ist oder sonst was. Also orientiere dich auf jeden Fall ähm, an dir und deinen, ähm, ja, an deiner Leidenschaft und an dem, was dir Spaß macht. Und der dritte Tipp wäre, ja, den Satz, den ich gerade vorhin schon gesagt habe, baue dein Netzwerk auf, wenn du es noch nicht brauchst. Definitiv. Mhm. Also das ist, so, ein, das ist so, so was, was ganz, ganz viele Startups unterschätzen. Wenn denn dann mal Leute gebraucht werden, ist es zu spät prinzipiell. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, Mensch, jetzt muss ich Geld ausgeben für eine Recruiting-Firma oder für einen Headhunter. Und da ist was, was, wo wir sagen, wenn ein Startup schon Geld also über eine Finanzierung bekommt oder Geld über, über das Produkt schon einnimmt, dann gibt es doch bitte nicht für Mitarbeiter Gewinnung aus, sondern für Mitarbeiter Zufriedenheit und für das, dass es euch gut geht und nicht, dass ihr wachsen könnt.
1: Ja, und ich glaube, also das kann ich nur betonen und highlighten. Und deshalb finde ich dich, als wir uns kennengelernt haben, auch so, so sympathisch mit deinem, mit deinem Ansatz, weil es ist genau das, was in dieser Anfangszeit super essentiell ist. Also ich von meiner Perspektive kriege ja immer zu hören, ah, wir haben kein Geld, wir können nicht und wir können nicht bezahlen und hin und her und sowas, ja. Aber du setzt ja an, an ein oder in einer kleinen Nische, gerade vielleicht zu Beginn, wo man ja nicht unbedingt mit, mit jetzt Umsätzen oder krassen Gehältern als Startup irgendwie hausieren gehen kann, sondern eben mit seinen Visionen, mit seiner, mit seiner Vorstellung, mit den Ideen, und das, was man bewegen möchte und sowas. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr kostengünstige Möglichkeit, natürlich sein Startup und sich selber auch irgendwo zu platzieren im Markt, um dann genau diese Leute zu adressieren, die auch Bock auf die gleiche Idee haben. Und äh, das muss ich nur nochmal also noch betonen, weil das ist oftmals ist das Thema Geld. Ah, ich kann keine guten Leute einstellen, weil ich kein Geld habe. Erst wenn ich das Investment bekomme, dann kann ich gute Leute. Aber ich glaube, andersrum, so wie du das vorstellst, ähm, geht es auch, ja? dass man Definitiv. da entsprechend äh, sich positioniert am Markt mit seinen Werten, mit seinen ja, das, was man erreichen möchte, von von der Zukunft spricht, weil man hat ja theoretisch vielleicht am Anfang noch nicht so viel, ja, aber trotzdem schafft man ein Netzwerk von Unterstützern, Supportern, Personen, die irgendwie mal das beobachten, ja, irgendwie auf die Watchlist setzen und dann sagen, wow, oh, cool, jetzt äh, erster Pilotkunde wird da announced und äh, ich will da dabei sein, wo kann ich mich da melden oder sowas, ja.
0: Absolut, genau, ja. also das, die, die, die Philosophie hinter dem Ganzen ist, ja. dass die Stellenanzeige, die du als Startup irgendwann veröffentlichst, muss im Endeffekt, sollte der Startschuss sein für alle Leute, die dich schon beobachtet haben und gesagt haben, Mensch, da möchte ich gerne arbeiten oder das finde ich eine super spannende Idee und dann ist eine Stellenanzeige im Endeffekt nur der Startschuss dafür, dass sie sich dann endlich bewerben können. Ja. Also ich meine, das ist natürlich das, das Best-Best-Case-Szenario und es braucht natürlich ein bisschen Zeit, bis man da ist. Ähm, aber so so sollte es letztendlich ablaufen. Und ähm, ja, sonst, wenn du halt keine Präsenz hast, dann ist eine Stellenanzeige eine Stellenanzeige wie, jeder, wie jede andere. Und dann wird jemand, der ganz, ganz dringend einen Job sucht, vielleicht nicht zu einem Startup gehen, weil er weiß, da verdient er halt 500 Euro weniger im Monat beispielsweise, ja. wie wenn er zu einer etablierten Firma geht. Aber ja. deren Chef sieht er nie oder deren Chefin. Ja. Die, die, die läuft die läuft man nicht mehr auf dem Gang über den Weg, weil es weil es so groß ist oder weil es so unpersönlich ist. Ähm, ja dass man überhaupt keine Kontaktpunkte mit seiner Führungsperson hat.
1: Ja, super Sache. Also wirklich, finde ich finde ich super klasse. Aber lass uns mal zum letzten und dritten Abschnitt gehen, so ein bisschen den Marktausblick. Wie schätzt du den Markt für die Personalsuche ein? Also stimmst du dem Tenor ein, War of Talents und Herausforderungen? Wie siehst, wie siehst, du, wie siehst du den Marktausblick in den nächsten ja, fünf bis zehn Jahren?
0: Das ist eine knifflige Frage. Ich würde sagen, es gibt, es gibt definitiv einen, einen Krieg um Talente. Und da wird es immer, immer wichtiger sein für, für Firmen, auf Dinge Wert zu legen, die in letzter Zeit oder sagen wir mal in den letzten 25 Jahren irgendwo verloren gegangen sind. Also Werte wie Wertschätzung. Zum ja. Werte wie Wertschätzung beispielsweise. Also wo ich sage, Mensch, drück deine Wertschätzung doch nicht unbedingt immer nur in Nullen aus am Ende des Monats, sondern einfach ein Schulterklopfer und, und ein Kompliment. Mensch, das war eine super Arbeit, die du da abgeleistet hast. Das war klasse. Und so, so einen Mitarbeiter habe ich schon immer gesucht. Also ähm, sich mehr wieder auf die, auf die inneren Werte als auf, auf die monetären Werte zu, zu fokussieren, das ist, glaube ich, ne, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich wieder mehr Leute darauf besinnen, dass man nicht unbedingt nur studiert haben muss, um, um einen guten Job zu finden beispielsweise, dass wieder mehr Leute auch beispielsweise ins Handwerk gehen. Klar, das ist bei, bei, bei Science-Startups, äh, sollte man natürlich äh, studierte Mitarbeiter haben. Aber ich denke, es kommt auch ganz, ganz viel darauf an, wieder den Leuten eine Chance zu geben auch wenn sie vielleicht nicht studiert haben oder wenn sie studiert haben und der Bachelor nicht 1,0 ist, ja gibt ihm doch trotzdem eine Chance, vielleicht ist er menschlich so ein guter Mitarbeiter, dass er sich innerhalb von einem halben Jahr in das Thema eingearbeitet hat und jeden Masterstudenten mit 1, in den Schatten stellen wird. Ähm, Wertschätzung und wieder mehr Persönlichkeit und mehr Chancen für, mhm. für Leute, die vielleicht auch nach außen jetzt nicht wieder top Arbeitnehmer aussehen.
1: Und was glaubst du, wie wird sich dieser Arbeitsmarkt verändern? Weil es gibt ja Fiverr, WeWork und nee, Fiverr und und und, und Freelancer-Plattformen, äh, wo man sich sozusagen die Skills oder die Kompetenzen ja günstig einkaufen kann aus der ganzen Welt. Äh, glaubst du, das verändert irgendwie den Arbeitsmarkt, dass man sagt, also für spezifische Aufgaben gibt es immer den spezifischen Freelancer? Und dann ist die Umkehrfrage, was bleibt dann am Ende hängen? Wen sucht man denn eigentlich als Mitarbeiter?
0: Hm. Da, muss ich, da muss ich einen kurzen Moment drüber nachdenken, bevor ich jetzt losplapper. Ähm ich denke, dass es definitiv Sinn macht, sich für gewisse Aufgaben Spezialisten zu holen. Und zu sagen, ja, ich, ich hole mir über, über so Plattformen dann lieber einen, einen, einen Freelancer, der mich in diesem einen Punkt betreut, bevor es gar nicht passiert. Aber ich würde sagen, stell lieber jemanden ein und bilde dieses Talent selbst aus. Das ist die definitiv nachhaltigere Lösung. Denn dann kannst du jemanden, jemanden zu einem Experten ausbilden, der dann auch wirklich richtig, richtig, richtig viel Spaß an dieser Aufgabe finden kann, ähm, bevor du mit einem Freelancer zusammenarbeitest, der dann vielleicht einfach wegbricht, weil er noch was anderes macht oder was auch immer, das, das Leben verändert sich, vielleicht, vielleicht geht er woanders hin, vielleicht, vielleicht orientiert er sich um und dann fällt dir aber ein wahnsinnig wichtiger Baustein weg und dann musst du dich wieder umschauen und dann, dann das ist im Endeffekt wie eine, wie eine große Mitarbeiterfluktuation im Unternehmen, du musst dann wieder von vorne anfangen. Also bin ich eher halt, also bin ich ein Fan davon, das Ganze langfristig anzugehen, wie ähm, wirklich zu sagen, okay, ich picke mir dann die Rosinen raus und dann ähm, ist er aber weg oder er erhöht auf einmal seinen Preis und dann kann ich ihn mir nicht mehr leisten.
1: Mhm. Und dann, also du sagst, man sollte Mitarbeiter ausbilden auch. Also sozusagen, also meine Frage war so ein bisschen auch, sucht man eher dann den Generalisten, weil es so viele Spezialisten gibt, die günstig Arbeiten anbieten oder bildet man den Spezialisten dann intern aus, um ihn dann zu haben?
0: Ja, so würde ich. Also ja, ich würde ihn, ich würde ihn ausbilden. Also Gen ja. Generalisten es ist eine knifflige Geschichte. Also der, der Fachkräftemangel ist nicht umsonst für alle so ein riesiges Problem. <lacht> ja.
1: Ja.
0: Es, ist, ähm, es ist, es gibt halt, es gibt, glaube ich, in vielen Bereichen momentan zu wenig Spezialisten, die schon da sind. Ähm, und gerade für ein Startup bietet sich ja die Möglichkeit, äh, in seiner spezifischen Branche beziehungsweise in, in so wie seine DNA ist beispielsweise auch den Spezialisten auszubilden, der dann letztendlich genau das abdecken kann, was man braucht. Und wenn man ein guter Arbeitgeber ist, dann ist die Chance, dass der wechselt oder davonläuft, ja relativ gering. Und das kann ich eben mit, mit so einer speziellen, also mit, mit, mit Leuten, die ich eingestellt habe, die perfekt zu meinem Unternehmen passen, kann ich dem halt entgegenwirken.
1: Mhm. Okay, super, Sebastian. Vielen Dank schon mal für deine ganzen Insights auch zum Markt. Wir kommen leider zum Ende unseres Gespräches und am Ende stelle ich immer die Frage, wenn eine gute Fee zuhört, was würdest du dir von ihr wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass viele Startups die Möglichkeiten, die sie haben, besser erkennen, denn sie haben definitiv die Möglichkeiten und viele konzentrieren sich am Anfang zu sehr auf sich selbst und natürlich müssen sie das tun, aber sie sollten definitiv auch schauen, dass sie den Leuten zeigen, was für eine tolle Idee sie hatten. Also ich habe Startups kennengelernt, sowohl da, wo wir uns kennengelernt haben in Mannheim, als auch in Augsburg schon, wo, wo wir her sind, habe ich Startups kennengelernt. Die haben so fantastische Ideen und die haben so verdient groß zu werden und, und auch beispielsweise ein Investment zu kriegen, wo ich sage, Mensch, das diese Idee muss raus. Und und ich würde mir wünschen, dass, die, dass sich die Startups da viel, viel eher trauen mit, ihrem, mit ihrer Idee und mit, mit ihren Visionen und mit dem, was sie erreichen wollen, nach draußen zu gehen. Denn ja, die, man, man ist halt nur sichtbar, wenn man sich präsentiert und wenn man sich im Keller versteckt, dann kann man noch so eine gute Idee haben, die versandet halt, weil keiner auf einen aufmerksam wird und weil keiner weiß, dass man da beispielsweise vielleicht so arbeiten kann, wenn man Mitarbeiter sucht oder investieren kann und ähm, sagen kann, Mensch, da, dem kann ich eine Chance geben.
1: Ja, wunderbar. Das hört sich doch nach einem nach einem tollen Wunsch an, an ganz viele Startups, die ja hier zuhören und auch vielleicht die Fee, die es dann auch in, ja, erfüllt. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Insights und deine ganzen Learnings, die du mit uns geteilt hast, die wirklich sehr, sehr spannend waren ich glaube, ein sehr, sehr, sehr sehr wichtiges Thema auch für Science Tech Startups, aber auch für für alle Startups, die es da draußen gibt und ich danke dir und freue mich auf jeden Fall irgendwann mal auf ein Update hier im Podcast.
0: Ja, das hoffe ich auch und ähm, für alle, die zuhören, die es vielleicht interessant finden, ähm, wir haben natürlich für für alle Startups, die dir zuhören, Bartosch und danke nochmal für die Möglichkeit, ähm, haben wir einen kleinen Code äh, ausgearbeitet. Ähm, wer Wer Bock hat, sich das mal anzuschauen, wir können den gerne in die, in die Beschreibung packen. Ähm, da gibt es natürlich einen schönen einen kleinen Rabatt für alle Startups, die, ähm, die dir folgen und ähm, ja die vielleicht jetzt erst ein bisschen verstanden haben, wie LinkedIn ihnen helfen kann. Und ähm, ich würde mich freuen, ein paar kennenzulernen, neue Ideen, da höre ich einfach immer gern drüber.
1: Super, wir packen es in die Shownotes und dann wünsche ich dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
0: Dir auch, mein Freund. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao. Boah!